0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Eh, Cuarto episodio ya de Wi-Fi Café. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Les recordamos que eh, estamos disponibles para cualquier duda o consulta. Pueden buscarnos en eh, Facebook como Digital Acceleration Partners. Tenemos manuquiros.com, alejandrosolis.com. Y hoy tenemos eh, visitas. Ale, también está de nuevo con nosotros eh, y tenemos visitas el día de hoy para hablar de un tema muy interesante.
1: Claro, gracias Manu. Realmente agradecerles a Diana y Arvid Bokenford, eh, emprendedores de este tema digital y bueno, el día de hoy queremos abordar eh, un sector o un área que para mí siempre ha sido muy atractivo, probablemente en otra vida pude eh, oh, me hubiera gustado estudiarla, pero es el tema legal, el, 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 el área de, de despachos, el área de, de, de defensa, de notaria, notaría, y cómo la parte digital ha venido revolucionando y cambiando un poco los esquemas y las formas. Y ahora con este tema del, del COVID-19, aún más. Ya he escuchado y he leído de varios abogados, varios licenciados eh, que hablan de despachos virtuales, que hablan de, también del tema de la firma digital, cómo se ha eh, postergado un poco esto y qué tan necesario es en estos tiempos de pandemia. Entonces, Arvid y Diana, bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, más bien, encantados.
3: Bueno, buenas noches Alejandro y, y, y Manuel, un gusto igualmente. Eh, Diana, Arvid, bienvenidos.
0: Lo primero sería que nos cuenten qué es Escudo de Autores.
2: Bien, muchísimas gracias. Bueno, es que es una firma que nace de, de dos hermanos prácticamente con la necesidad de ayudar a las personas que están en medio de procesos de deudas y que no cuentan con la información necesaria para sobrellevarlos, sobre todo la información legal. Entonces, eh, vemos una oportunidad ahí muy fuerte de trabajar con estas personas les abrimos eh, las plataformas de comunicación para que hagan sus consultas y también les ayudamos con sus procesos de deudas, desde deudas que ya estén en atraso, deudas eh, que ya están con, con una amenaza de cobro judicial, expedientes judiciales, analizamos eh, bienes a nombre de la persona, analizamos todo lo que tenga que ver con su proceso legal financiero y saldamos absolutamente todas las preguntas que tienen eh, pues para ayudarles a salir de estos temas o que si, hay, si las salidas están muy confusas que puedan tener claridad
3: Sí, bueno, o está sea, más, más que resumido y que explicado pero básicamente sí, la gente nos, eh, nos busca nosotros le brindamos en principio un servicio rápido, digamos expedito con respecto a la, a la pregunta que tienen de decir, bueno eh, mi tema es este, si nosotros vemos que su pregunta o su tema se puede solucionar fácilmente por medio de un audio o una respuesta escrita ¿verdad? por el chat eh, créame que siempre lo vamos a hacer así y es nuestra política si ya la pregunta o el caso uno lo ve y amerita ya una pequeña revisión o algo más profundo, pues ya lo valoramos ya sea para una revisión de expediente únicamente y darle nuestro criterio, como decir un diagnóstico o si ya eventualmente usted necesita ya una cita, entonces es digamos algo eh, que tratamos que sea positivo hacia la persona de que de entrada no es como, mira es que eh, tengo un procesillo de... ah sí, cita y listo y no hay más allá, no, nosotros tratamos de hacerlo más bien eh, un poco más humano porque estos procesos son muy complicados las deudas y los cobros no son fáciles emocionalmente para las personas, entonces tratamos de hacer que, el, que, que ese recorrido desde el primer contacto que tienen con nosotros sea más humano, menos patrimonial, digámoslo así, y que todos quedemos contentos durante todo el proceso. Entonces creo que ese es, eh, eso es escudo, de no eres en realidad.
2: Para entenderlo, digamos, como en palabras muy sencillas, nosotros asumimos como la persona que está con deudas y con estos procesos como una persona enferma que necesita ir al médico. Entonces, cuando usted tiene una enfermedad, tiene un padecimiento, tiene una dolencia, Usted no lo piensa y va al médico y le dice tengo esto y el médico hace un diagnóstico y le indica un plan de acción, indica una estrategia que vamos a seguir para sanarlo, para curarlo. Es exactamente lo mismo, pero en temas de deudas y en temas legales. Usted no sabe qué tiene, está enredadísimo, no puede dormir, no puede comer, está con ansiedad, con depresión por estas cosas, entonces simplemente necesita buscar ayuda y realmente en este momento existen muy pocos canales de este tipo de ayuda entonces, encontramos ahí una oportunidad para ayudarle a las personas con esto. Entonces, si una persona se siente mal por este tipo de cosas, pues va a, a, al médico. Así es como vemos esta analogía también. La persona va y busca una asesoría legal y financiera para, pues, para tener la solución a esos problemas.
0: Desde el lado de, de ustedes, que sería el lado legal, eh, los ha empujado, a, así como a todos, a trabajar desde la parte digital. ¿Cómo, cómo les ha tratado esa parte del COVID-19? Eh? en su despacho, en su manera de
2: trabajar. Bien, bueno, muchísimas gracias. Nosotros eh, ya tenemos este febrero que viene, vamos a cumplir dos años de tener el proyecto de Escudo Udores, y Escudo Udores ya era virtual pre-COVID, ¿verdad? Antes del COVID ya nosotros teníamos ah, el tema de citas muy virtuales bien. porque decidimos que los problemas de deudas no solamente estaban en San José, sino que también estaban fuera de San José, entonces toda la gente que no se podía acercar a las, a las oficinas en Curidad tenían pues, la facilidad de hacerlo por medio de Skype, que era la plataforma que estábamos usando en ese momento, o también por medio de las llamadas de WhatsApp, aunque era, la conexión no era tan buena. Esa fue una idea que de hecho Arby me dijo, me dice, ¿por qué no hacemos algo para que la gente también de otros lugares pueda... Este, conectarse sin, de, sin tener que venir acá a la oficina, entonces lo ideamos así y funcionó, tuvimos por lo menos, que Como dos al mes, teníamos tal vez dos, tres citas al mes virtuales antes del COVID, mm. después, eh, después de eso ya vino COVID y tuvimos que reinventar completamente nuestro servicio y nuestra manera de trabajar porque ya la presencialidad no era, una, no era primordial, sino que ahora la virtualidad se iba a convertir en lo que íbamos a hacer 100%. Y que yo creo que hacia eso vamos, ¿verdad, David Que vamos como dirigidos ya hacia mantener la virtualidad más que la presencialidad.
3: El, de hecho, bueno, la, la pandemia sí llegó a darle como el, el, el punto necesario que necesitamos para el convencimiento de las personas, porque para nadie es un secreto que todavía a nivel país hay cierto recelo aunque el COVID sí abrió eso porque a la gente que, que no quería hacerlo, no podía hacerlo le tocó, o sea, tocó entonces llegó a abrir y, y la gente entendió que muchas veces es más práctico eh, eh, conlleva más ahorro y, y la atención es muy muy parecida por no decir que casi que es la misma, es decir, yo estoy frente a una cámara, también atiendo a la persona de frente, puedo verle a los ojos uh-huh. me pueden ver los ojos a mí es decir, hay una relación cercana, no, no necesariamente porque estemos a distancia o, o en virtual, eh, hay una lejanía con el cliente, ¿no? el cliente se siente próximo. Obviamente uno tiene que tratar de, de hacer que eso eh, sea así, porque si yo me veo frío y distante también en la atención, no voy a lograr esa empatía que necesito a nivel virtual, entonces tal vez el, el producto al final a la gente no le guste. Pero gracias a dios en nuestra exper- experiencia, todas las personas nos han dicho, no, qué buena es la cita virtual, excelente, más bien a mí me gustó. Hay personas que dicen, ya yo no voy a volver a hacerlo presencial. Es decir, la atención de mi caso, la quiero virtual toda. Y para nosotros, pues, es bueno porque eh, nos ayuda como pymes también a minimizar costos, ¿verdad?, operativos y todo el tema. Eh, siempre conservamos un punto de atención física, ¿sí? También en operación, pero también nos ayuda a, a, a minimizar ese tipo de gastos que tal vez eh, de algo le ayudan a uno para ir sobreviviendo con todo esto, que, que, que siempre conlleva dificultades, ¿verdad? El, el tener una empresa pequeña eh, requiere de esos pequeños detalles con cambios para poder salir, ¿verdad? Pero básicamente así es como se ha generado.
1: Sí, Alvid y, y Diana, tal vez... Ahí es importante, bueno, el, el, el tema de asesoría, el tema de consulta, de consulta en, en el despacho, que sí, como lo mencionas, hay un lenguaje corporal que podemos captar, eh, incluso eh, una inmediatez, que es tal vez lo que muchas veces eh, los, los clientes andan buscando, ¿verdad? Eh, le dan una cita como de, un, de aquí a una semana y necesita resolver un problema pronto. Incluso el, 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 también la oferta, porque podríamos, podríamos hablar incluso de un, de, una, de un acompañamiento, no tanto como una hora, después me fui, se me olvidó algo, tengo que volver otra hora u otro día. ¿Ustedes han pensado también algo así como un cambio de modelo, de servicio, de oferta?
2: Yo creo que, que justo después del COVID, este, bueno, después de lo que estamos viviendo en este momento, nosotros hicimos un cambio, pero no tanto dirigido como a ese acompañamiento, porque eso siempre lo hemos dado. Digamos, nosotros, una de nuestras herramientas más fuertes es el WhatsApp, que de hecho es nuestra, nuestra manera de comunicarnos 100%, y está el Messenger del Facebook también, pero por el WhatsApp las personas que ya han venido tienen tan claro su panorama que realmente las preguntas que tienen surgen como a los, al mes o a los dos meses y todas se le contestan vía WhatsApp. Entonces, Todas las personas que han venido, todos los clientes saben que tienen ese acompañamiento ya per se. Lo que sí hicimos fue como estandarizar todo el sistema como en una cadena, ¿verdad? Escudeudores somos él y yo, nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, aparte del equipo que tenemos, la familia y la gente que nos ayuda y la gente que también está dentro de la oficina, pero nosotros somos ya la, la carnita, ¿verdad? La, la fuente que genera todo lo que hace Escudeudores. Entonces, lo que hicimos fue más bien estandarizar el proceso de manera que la persona tenga un acompañamiento desde el primer contacto que hace con nosotros hasta después de que recibe su cita, ¿verdad? Después de que recibe la asesoría, lo tiene siempre por medio del WhatsApp, pero sí, la, la, digamos, la forma de trabajar propiamente en la asesoría es en una sola. Si la situación cambia, eso se los puede decir mejor, Arbit, si la situación cambia, si hay una novedad, entonces ahí la persona dice, mira, es que... ¿Se acuerdan que estábamos esperando que me llegara una notificación? Bueno, ya me llegó. ¿Qué hago? Ok, ahí sí, volví a venir. Pero si los, los temas se pueden resolver por medio del WhatsApp, ahí es, tenemos una comunicación muy fluida por ese medio.
3: Sí, claro. El WhatsApp nos ha hecho la inmediatez de la que habla Alejandro. Es decir, yo, por ejemplo, siempre después de la, de la, de la cita, que por lo general en una cita ya se resuelven la mayoría de, de temas, la mayoría de escenarios, ¿verdad?, lo que queda es muy 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 poco, pero siempre ten, digamos, dejamos la puerta abierta. Entonces, si la persona tiene una X duda que le surgió, como, como, como dice Alejandro, le surgió, no sé, eh, tres días después y no va a volver a pagar una cita, ¿verdad? Para ir donde nosotros. Entonces nosotros le damos la posibilidad de que de forma virtual, es decir, por un mensaje de texto o inclusive por un audio que no sea evidentemente... ¿verdad? muy largo, pueda externando la, la pregunta, y yo igualmente por un audio también, o por un texto, resolvemos. Y por lo general, se resuelve muy fácilmente. Entonces, eso le da tranquilidad al cliente de que no se fue y ya quedó desamparado, sino que por medio de la inmediatez puede decir, mira, ¿qué pasa así? Y ya esa noche, si no iba a poder dormir tranquilo, ya va a poder dormir tranquilo porque hizo la pregunta y se le resolvió. Entonces, es gente que también después... Como, como dice Diana, al tiempo hay algún cambio en su expediente, algún cambio en, en, en su caso. Nosotros valoramos si amerita que vuelva a una cita o si por medio de, de nuevo volvemos a lo mismo, ajuntando un documento virtual, un PDF o ajuntando una foto. Nosotros podemos resolverle ahí fácilmente. No, mira esto tranquilo, esto es parte del proceso normal, no va a pasar nada. O mira, no, si esto es una notificación importantísima, necesitamos reunirnos ya para eso porque sí amerita, entonces eh, da mucha flexibilidad también. Bueno, justamente sobre ese tema, ¿qué barreras en este caso
0: eh, sobre el escudo outdoor no, no se pueden reemplazar digitalmente? Eh, me imagino que una firma si hay, todo se puede hacer con firma digital, no sé si hay alguna otra barrera.
2: Dígame, en mi caso que tengo ¿Ahora? el primer contacto con el cliente y es eh, la, la, la primera persona con la que conversan, yo sí he sentido por ejemplo a nivel país Y a nivel gobierno, que nosotros para trabajar necesitamos mucho el expediente eh, judicial que la persona tiene en gestión en línea, que gestión en línea es la plataforma que brinda el Poder Judicial para que todas todas las personas costarricenses tengan acceso a sus expedientes, ¿verdad?, entonces, muchas veces, por ejemplo, en pleno COVID, las oficinas cerradas o la gente sin saber horarios y no se dice en qué horarios están o cuáles oficinas están abiertas o cuáles no, y ese es un trámite meramente presencial. Entonces, para mí, esa es una gran barrera porque la gente dice, tenemos el caso de un señor que tiene, la mamá tiene 90 años y la deuda, de, lamentablemente, estaba a nombre de la mamá y él no la puede sacar de la casa, no puede, entonces está atadísimo de manos. Entonces, una, un gran favor que, que nos harían, es que ojalá este tipo de cosas se pudieran solicitar de manera virtual. Esa es una necesidad que yo encuentro porque yo me topo de frente con los clientes. Arbit tendrá tal vez otras necesidades ya en el pleno manejo de la persona de manera legal.
3: Sí, digamos, ya en lo que es presentación de escritos y eso tal vez el sistema sí es un poco más amigable o bastante más amigable porque, eh, por ejemplo, uno puede perfectamente cuando la persona... Eh, no está cerca o no puede venir a firmar el escrito, uno puede hacerlo, ya sea que lo firme con firma digital, ¿verdad? Eso es, una, eso es una, una cuestión del sistema diferente tal vez a lo que ahorita podemos hablar más adelante con respecto a la parte notarial propiamente, ¿verdad? Pero en la parte judicial eso es una de las ventajas porque el escrito judicial puede ser firmado por la persona con firma digital me envían el PDF a mí, yo lo firmo digitalmente y por medio de gestión en, li, en línea, en, a la hora de, de enviar ex, eh, perdón, escritos, se hace mucho más fácil, entonces la persona no tiene que venir donde nosotros a firmar, ni nosotros ir a recogerle la firma, ni nada. Entonces, por ese lado, digamos, no, no veo tanta, tanta barrera. E incluso se puede hacer de la forma, eh, el, digamos, el Poder Judicial admite también documentos firmados, digamos, a puño y letra, verdad de la persona, escaneados bien claritos, también se pueden adjuntar de esa forma, entonces ¿por qué? porque obviamente tienen que estar autenticados, entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? le decimos a la persona, que está el documento ¿verdad? Se lo mandamos por WhatsApp imprímalo, fírmelo escanéelo bien claro, mándenelo de vuelta por WhatsApp otra vez yo lo imprimo, eh, perdón sí, yo lo imprimo, lo firmo, lo escaneo de nuevo y es enviado, entonces ahí no tenemos que vernos nadie, ahí tal vez el paso más complicado para la gente que no tiene firma digital y tiene que hacerlo así, es que hay que gastar tinta y papel, digamos, en, en esa impresión. Pero la gente que tiene ya firma digital podría hacerse directo, digamos. Entonces, creo que la barrera va por donde, vamos, lo que dice Manuel, la barrera va más a, hacia lo que dice Diana, ¿verdad?
1: Ok, y, y tal vez ahí, bueno, sí. dentro del proceso de, de transformación digital de de los sectores, y es uno de los grandes temas que nosotros trabajamos, es, es que la velocidad de, de la tecnología es mucho mayor que la velocidad de adaptación y del cambio en los, en los sistemas y en los, y en los esquemas que ya tienen los países. Por ejemplo, política pública. Y si, y si hablamos de ese tema, yo creo que Arvid y, y, y su servidor acá eh, tuvimos largas charlas con, con café también en algunos momentos cuando hablábamos de <risa> de cuán eh, ineficiente, podríamos decir, o tal vez lenta, es eh, la, la generación sí. de política o la generación de leyes que respondan a esta agilidad que se requiere, porque hemos visto eh, en pocos años, y podríamos decirlo así, eh, un registro público digitalizado y que ha venido, eh, creo yo, de, de menos a más en los últimos siete años, cinco años. También hemos visto otros repositorios de datos y archivos donde uno puede entrar y, y acceder. Incluso el Ministerio de Hacienda está pensando hacer una gran inversión. Hace falta más para lograr equiparar esa necesidad que pide el, el cliente versus las posibilidades que se tienen eh, para acceder a, a estos canales. ¿no?
3: Sí, podría ser. Yo creo, digamos, de entre todas las cosas que en la, algunos momentos hablamos ahí, así es, tomándonos un café, como dice Alejandro, digamos, lo que yo siento que falta es como uniformidad en las instituciones. Es decir, el Estado es un aparato muy grande, pero demasiado grande en este país. Es más es más grande que lo que necesitamos, en realidad, pero esos son harina de otro costal, después lo analizamos. Pero ¿qué, qué necesitamos nosotros los usuarios, ya sea los, la, la, los, los profesionales que necesitamos tener contacto con instituciones públicas continuos, como es el caso de los abogados, qué sé yo ingenieros, eh, inclusive farmacéuticos con la receta digital, toda esta gente que tenemos que estar siempre contactándonos con las instituciones públicas por medio de las plataformas que ellos plantean, es que no tenemos una uniformidad de digamos, una uniformidad de presentación y de acceso voy a ponerle un ejemplo muy simple por ejemplo, crear empresa, que es la que se utiliza o la plataforma que se utiliza, utiliza el gobierno para crear lo que son, eh, digamos, compañías, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, o esas personas jurídicas. Eh, resulta que no funciona a veces con algún tipo de navegador y entonces eh, no solo no funciona con ciertos tipos de navegadores, sino no funciona con algunos eh, navegadores, digamos, de cierta data. Es decir, a a mí me sorprendió un día que yo le dije, eh, ¿podemos utilizar eh, Firefox? Sí, pero no puede ser el más nuevo. Tiene que devolverse como dos versiones para atrás. Y yo dije, ¿cómo es esto? Si es que solo ese funciona. Entonces, eso por un lado, en esa institución, pero si yo me voy, por ejemplo, a Ventanilla Digital del Registro, ellos me van a decir que el que funciona es el, el, el Chrome más nuevo, entonces yo tengo que tener instalados 10 tipos de navegadores diferentes para ver en cuál es el que funciona cuál y si a mí me lo piden 10 instituciones diferentes, entonces yo tengo básicamente un enredo en mi cabeza de a cuál era el, cuál era el que funcionaba para cada cosa después, digamos, con el Banco Central también es otro tema es decir, hay, hay cuestiones a nivel de plataforma que no son fáciles de acceder, ahora con esto el registro de transparencias ha sido tortuoso hasta que ya una persona se acostumbre a hacerlo, va a poder hacerlo, pero si no, es cero amigable y no empata uh-huh. con el resto de instituciones. Entonces eso, qué lindo sería tener en un país como nosotros, pequeñito, pero bien organizado, un Estado que utilice un solo, eh, una sola plataforma para todo, una sola, una sola ventanilla para todo, un solo acceso para todo. Y, y no esa distribución que hay y yo entiendo porque cada institución hace compras diferentes, yo sé que hay también cuestiones políticas de que tal licitación la ganó una empresa, la otra la ganó la otra, y la otra la ganó por allá otra entonces montan el sistema básicamente como quieren yo sé que, que eso forma parte, pero digamos, dentro de una organización ideal uno quisiera que fuera diferente
0: pero sí podría llevar ciertos requisitos y ciertos estándares aunque sea cualquier otra empresa y te, lo que te voy a decir eso contando que sea PC. Si contamos que sea Mac, la, los, ah. las barreras son <risa> aún mayores.
1: Y si le sumamos el, el, el móvil, si le sumamos el eh, teléfono, entonces, pero bueno. Y hablando un poco más de escudo de odores, imaginémonos al, algunas cosas y les voy a dar algunas, algunas de, de mis visiones eh, más... Eh, fantasiosas o, o utópicas, como ustedes quieran verlo, pero ustedes imaginarían recibiendo consultas a través de Facebook o a través de alguna red social y canalizando esas consultas en servicios a través de las mismas redes sociales con aparatos del Estado. Eso realmente existe. Y, y no hablo de que existe acá en Costa Rica todavía, pero sí existe en otros países donde eh, hay robots y hay APIs, e interfaces de comunicación con bases de datos que están disponibles en redes sociales y que la gente puede tener acceso a ello. Hablemos un poco más de Escudo de Autores. Me, me, me llama muchísimo la atención el crecimiento tan, tan rápido que han, que han tenido y, y a mí me gustaría escuchar también cuántos, tal vez, eh, de, de todas esas solicitudes, han tenido ahora con, en tiempos de, de COVID, en tiempos de pandemia, ¿se, se ha cambiado? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso?
2: Bueno, nosotros con Escudo empezamos como muy fuerte en Facebook cuando empezamos, y lo que decís justamente, si las redes sociales pudieran hacer eso, sería para mí, a mi criterio, no sé qué pensar, Arbit, sería bastante bueno, porque al final, muchas veces, aunque queramos hacer los procesos mucho más eh, fáciles, mucho más sencillos, Siempre estamos en, en una en una tiradera de bola, ¿verdad? Entonces, ok, entonces vaya al Poder Judicial y saca su gestión en línea y me lo trae. Ok, ya me lo trae, ok, lo voy a revisar y le vuelvo a decir a usted otra vez. Y en eso estamos, que tal vez esos procesos podrían facilitarse mucho y llegar simplemente a una asesoría sin que uno tenga que hacer todo ese preámbulo para que la gente siquiera tenga lo que necesita por, solo por ser costarricense, ¿verdad? Entonces... Eso sería muy bueno, pero imagínate que o sea, el Estado ni siquiera invierte en hacerle saber a la gente que tiene acceso a sus expedientes. No hay anuncios masivos, no hay un Facebook. O sea, lo que me han enseñado es que cuando llegan hay un volantito ahí que dice cómo hacerlo, pero nadie sabe. El 95, no sé, 98% de las consultas nadie sabe ni siquiera cómo es o qué es gestión en línea, ¿verdad? O cómo conseguir su, su usuario y contraseña. Entonces, empezando por ahí, no sé qué tan lejos estemos de un tema como ese. Desde nuestra trinchera y lo que podemos hacer, este, de, lo hacemos desde la página del Facebook, ahora que hablaban de barreras, yo pensaba que esa ha sido una barrera en realidad, el hecho de lograr que la gente confíe en las otras personas, ¿verdad?, porque ya han sido tan estafados, porque ya los han vacilado tanto, porque ya les han pedido tanto desde las cárceles, sus usuarios y sus contraseñas para las tarjetas que la gente me dice, pero... No, ustedes no van a hacer nada con eso, ¿verdad? Es nada más para meterse y fijarse. Entonces, parte de, de la virtualidad también nos lleva a creer un poco más en la gente que, que sí quiere ayudar. Por ejemplo, en este caso es Cudodores. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho para manejar un poco esa barrera desde el Facebook es eh, crear otras plataformas, ¿verdad? No solo tener un Facebook. Ahí hay una página web, tenemos un canal de YouTube, tenemos una, un podcast en Spotify que la gente dice, es que no los conozco, me da miedo, bueno, métase acá, métase acá, yo le mando todos los links, entonces estamos haciendo como una red grande. Y otra cosa que nos ha ayudado con eso mucho en Escudo es, digamos, esta parte de servicio a la comunidad gratuita, que son los programas, o no sé cómo decirlo, los en vivos que hacemos a través de las redes sociales, principalmente a través de Facebook, que es donde está nuestro público mayoritariamente, para que la gente también tenga acceso a la información que le pertenece, que es de ellos, ¿verdad? Como que es una prescripción cuando, que es una notificación, ¿por qué lo pueden notificar a usted? Cuando lo están amenazando, cuando es mentira. Entonces, las redes sociales han sido como ese canal para poder llegar a la gente sin tener que pagar un anuncio en tele, que prácticamente ya no no se usa, ¿verdad? O sin tener que publicar una página ahí en la en el, en el periódico, que también ya no se usa, pero que nos ha permitido hacer eso. Entonces si pudiéramos hacer todo el proceso 100%, desde cero, desde desde de hasta terminar con la asesoría y que la persona ya quede, por ejemplo, con su prescripción realizada, sería maravilloso eso. Eso sería un proceso lindísimo.
1: Sí, en, en países obviamente mucho más de, desarrollados, pero no con menos capacidad que el nuestro, porque de, de hecho hemos visto cómo en respuesta al sector eh, salud hemos respondido increíblemente, Grandes empresas como Intel, IBM, Amazon se vienen a Costa Rica por la, el talento y la calidad que encuentran acá. Tal vez lo podemos ver mal, muy lejano, pero si vemos hacia atrás 10 años, nos parecería una, un disparate de que hace 10 años no teníamos nada de esto que, que estamos hablando, ¿no?
2: Hace un mes, <ríe> no teníamos...
1: <ríe> bueno, hace un mes, bueno, lo de la pandemia, ¿no? Pero los ser- pues... servicios digitales de registro aún venían muy en pañales. Entonces, parte de, este, de estos temas que se desarrollan son eh, valores agregados que se deben de crear en un nuevo despacho digital, porque yo me imagino un despacho virtual eh, donde yo eh, puedo acceder a través de mi WhatsApp o de mi Telegram o de, mi, eh, de un repositorio de datos completamente seguro con un token que me llegue, que es único y que es verificable por mi número de teléfono existen muchas formas de hacerlo, ¿no? y Bien. yo creo que es, eso es parte de este, de este nuevo concepto que hay que ir desarrollando y a mí honestamente me apasiona muchísimo ese tema
3: eso tiene que, tiene que llegar en algún momento es decir, si uno quiere digitalizar y virtualizar la oficina tiene que haber esa seguridad porque, porque digamos vamos creciendo según la tecnología nos va permitiendo, hay una cuestión en derecho que, que siempre le, bueno, hace 20 años atrás en la UN le decían a uno eh, la sociedad vamos a ver la sociedad va primero que el derecho yo ya ahora yo no me atrevería a decir esa frase así yo me atrevería a decir ahora que la a decir ahora que la tecnología va pero a años luz del derecho y de entonces todos. y sí claro y de todo de, de, de todas las cosas pero las leyes como son creadas por seres humanos y además, para crear leyes se necesita una, una, consti, eh, una construcción, digamos, eh, ya sea en un parlamento, en una asamblea, eh, en una cámara de representantes. Eso tarda. Poner de acuerdo dos, tres, cuatro o 57 58 o 60 personas no es fácil. Entonces la tecnología siempre va a avasallarnos. ¿Y qué es lo que nosotros, digamos, los abogados tenemos que ir como, o hemos tratado de ir implementando como una, eh, digamos, ¿qué es lo que hay ahorita? Hay eso. Ok, vamos con eso, como para ir solventando el tema. Por ejemplo, en esto del COVID yo me puse a pensar, yo dije, ok, yo lo envío para que me lo autentique alguien que no tiene firma digital con su puño y letra. Y, pero, ¿cómo sé yo si esa persona es o no es la que me está de verdad firmando el documento? Yo sé que es la persona interesada. Hey, ¿qué me quedaba? hágame un videito de cuando me lo está firmando ¿no es lo más seguro del mundo? no un video es editable, y claro más ahora que pueden hacer mil cosas y hemos visto hasta con figuras políticas y de todo que los ponen a, a, a Barack Obama dando un discurso de algo rarísimo ahí y es que le, le toman las cuestiones de las facciones y le cambian todo bueno, eso es lo que tenemos ahorita, pero eso lo, lo, que, lo, lo, lo de la encriptación y todo eso tiene que llegar a, a darse como, como tan fluido como nosotros estamos haciendo ahorita es
0: Sí, claro, por supuesto, bueno y justamente esa es la idea, que Digital Acceleration Partners buscamos sociedades y buscamos cómo ir eh, generando nuevas eh, dinámicas entre, entre los diferentes participantes, eh, por ejemplo ahora que hablábamos de, de la auto, automatización, un día de estos hablé que 15 minutos, con un chat de, un chat de Facebook, y, y hasta después de los 15 minutos me di cuenta que era un robot. La verdad, la verdad, no, no tenía la menor cara de ser un robot, claro, probablemente era un software un poquito más, más complejo, pero era 15 minutos, y hasta después de los 15 minutos fue que la persona con la que estaba hablando me puso, ¡Ey, ahora sí soy yo! Tal cosa, y yo, ok, bueno, hay pura vida. Pregunta eh, técnica. Para pymes, eh, que creo que ahorita hay muchas en, en situaciones de, de problemas, ¿qué el de paso debería hacer uno antes de llegar a un problema con escudo deudor? ¿Qué es lo que debería de hacer si creo que voy a tener algún problema de este tipo de, de deuda?
2: Vamos a ver, eh, de mi parte, o sea, de la parte de comunicación, porque así nos dividimos aquí, ¿verdad? Él tiene la parte legal y yo hago todo lo que tiene que ver con, con la parte de comunicación. Yo soy comunicadora. Entonces, yo creo que sí, no es necesario reinventarse, pero sí reformar completamente la idea. Eh, vamos a ver, hay que iniciar desde qué precio está cobrando, a quién se está dirigiendo, si sí, cuando uno tuvo la PYME, la idea de la PYME tuvo objetivos, objetivo, eh, objetivo general, objetivos específicos, a dónde quería llegar, cuál era su público meta, y todo eso tiene que cambiar, entonces hay que presupuestarse. Ahora, Estamos hablando de una pyme que venía sana, ¿verdad? Pero bueno, yo también quiero decirles que no necesariamente hay que ser un experto en tecnología para poder hacer las cosas más sencillas. O sea, YouTube, por ejemplo, nos da muchísimos tutoriales con muchísimas herramientas, algunas gratuitas, otras que son de paga, como Canva, por ejemplo, que tiene un valor, no sé, de 14 dólares mensuales y que le permite a un no diseñador, perdón, a los, todos los diseñadores, pero a un diseñador hacer diseños para promover su negocio en redes sociales. Y te dice, lo quiere para Facebook, para Instagram, para YouTube, ¿para qué lo quiere, verdad? Hasta hacer un video animado, cosa que verdad en, en otro tiempo no hubiéramos podido imaginarlo. Pero entonces busquen como información en Internet. El Internet también se puede utilizar para aprender esas cosas, ¿verdad? Entonces busquen información sobre cuáles herramientas le pueden servir para hacer resurgir a su negocio en tiempos en que la virtualidad está siendo lo principal, tal vez no sea permanente, tal vez sea solo por ahora, pero que ese por ahora entonces me ayude a generar. Entonces, desde la conceptualización del negocio como lo teníamos, otra vez volver a generar un negocio que sea parecido o que sea el mismo, pero cambiándole ciertas cositas. Y este, animarse, animarse a hacer un podcast, animarse a grabarse, eh, tener mucho vínculo con la gente, cercanía, a veces la gente piensa que todo tiene que ser perfecto y a veces el, el video que más likes tiene es uno donde usted digo gente, se me van a podrir estos aguacates, por favor, cómprenmelos. y tuvo millones de reproducciones y más bien no le alcanzaron para venderlos, entonces es como eso, animarse a hacer las cosas informarse un poco, si pueden pagarle a alguien que les ayude, genial, pero por la parte de, de la comunicación es esa, ya les digo, en una empresa que viene, ojalá sana, ahora bien, si la empresa viene ahí como acabreando problemas económicos que venían previo al COVID, que eso nos ha pasado muchísimos, pues porque ya de por sí la economía del país estaba difícil antes de esto, entonces le doy el paso aquí al licenciado.
3: Bueno, ya desde, desde la parte más técnica, el, la recomendación nuestra siempre es sentarse, hacer números y ser honesto con uno mismo y decir, bueno, ¿cómo, cómo está mi, mi, mi pyme ahorita, verdad? O sea hasta cuánto creo que voy a resistir, de aquí a cuánto voy a poder salir con todas las obligaciones y ser honesto y de no, bueno, creo que es hasta acá. ¿Cuál es el paso que sigue? Asesoría, no hay otra. Eh, a veces hay gente que, que dice, bueno, voy a jugármela. Pasa el tiempo y cuando ya va, dicen, no, mejor sí voy a ir a la asesoría, ya es tarde para haber hecho ciertas cosas que uno podía haber hecho en su momento. Esto, la, la asesoría en deudas y cobro judicial es muy particular porque es como, digamos, no es lo mismo tener ahí un refriillo ahí que estar hablando de, de, de coronavirus y de COVID que estar contagiado con eso. Es decir, eh, si uno no actúa pronto, puede, digamos, el daño puede ser mayor. Entonces, para, las malas, para los malos momentos, para las malas situaciones, uno siempre, o, o, o yo, o lo que decimos nosotros es, ¿cuál es el peor de los males? Para que sea eso lo que pase. Es decir, ¿va a haber un daño? Sí, está bien, va a haber un daño. ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a poderle pagar a tal proveedor, a, a, no voy a poder comprar materia prima, no voy a poder producir, eh, a lo mejor voy a tener que cerrar. ¿Viene un daño? Sí, viene un daño. Bueno, pero entonces... Por medio de la asesoría, busquemos cuál es el menor de todos los daños que usted puede sufrir. Tal vez para lo que, alguien, para lo que alguno sea un daño muy grande y para otras personas sea poco, entonces y viceversa. Entonces yo digo, bueno, este, es mejor aceptar, sí, que va a haber un daño, sí, va a haber un daño, pero entonces ¿cómo lo minimizo para que sea lo más suave posible? Bueno, de esta forma, y es donde se plantean todos los posibles escenarios que puede tener un caso eh, todas las posibles estrategias que se pueden hacer, ¿qué líneas tira uno? Bueno, no, espere, eh, veamos a ver, bueno, esta gente, hablemos con esta gente, esta gente tal vez le da eh, unos días más de crédito, esta gente, no, ellos son muy difíciles, okay, entonces pongámoslos en esta lista aquí, y empieza todo el análisis para ver, no solo pagos de proveedores, eh, para ver no solo eh, pagos de recibos, no sé, de, de servicios públicos, eh, de suscripciones que ahora mucha gente funciona por medio de suscripciones también no sé, compras eh, planilla, todo lo que pueda ser relacionado a la hora de decir no puedo eh, seguir con esta obligación que tengo, no la voy a poder cumplir ahí es donde entonces la asesoría, los escenarios y las estrategias para, para salir lo mejor posible, librado ¿verdad?
0: excelente Arbit, Diana. Tengo un problema, ¿cómo los encuentro?
2: Claro, estamos en escudududores.com en la web. Escududores.com. En el Facebook somos Escudoudores, En YouTube somos escudududores. Y en Spotify Podcast también. Ah, si prefieren, nos pueden eh, escribir al WhatsApp también, que es 86138924. Pero igual, en todas las redes sociales viene clarito cuál es el WhatsApp y, ¿verdad? Y cómo nos pueden encontrar. Pero sí, normalmente yo los mando a, las, a, a la página web para que nos conozcan, porque ahí es como un poco más personalizado, ¿verdad? La historia, quiénes somos y todo esto. Y en el Facebook ahí, prácticamente es de donde se mueven todas las redes sociales.
0: Perfecto. Entonces, ya saben, busquen a Escudo Dores en todas las redes, sitio web, en Facebook, en YouTube. Y después de escuchar este podcast, váyanse a escuchar el podcast de Escudo de eh, Muchas gracias a todos. Eh, nos vemos en el próximo... En el próximo capítulo, episodio de Wi-Fi y Café. Eh, muchísimas gracias a todos por estar. Les recuerdo preguntas, consultas, algún tema que quieran hablar, eh, manoquiros.com, alejandrosoliz.com y Digital Acceleration Partners en Facebook. Muchas gracias a todos.